0: bylo 17 hodin. Nabízíme aktuální zprávy.
1: Češi si zvolili čtvrtým českým prezidentem generála ve výslužbě Petra Pavla. Přímo do štábu mu přijela pogratulovat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Fotbalisti plzně překvapivě prohráli s Hradcem Králové 1-2. Na nehodu pozor na silnici 3 nedaleko Kaplice. A počasí zítra bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost a teploty kolem minus jednoho stupně.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Volební komisaři už mají sečteno téměř 100% okrsků. Ty stále ještě průběžné výsledky ukazují, že čtvrtým prezidentem České republiky se stane generál ve výslužbě Petr Pavel. Ten končící prezident Miloš Zeman poblahopřál Pavlovi k vítězství v demokratických volbách a popřál mu, aby byl dobrým prezidentem Česka. A další povolební dění sleduje redaktorka Ana Horáčková.
3: Už je jisté, že i ve druhém kole prezidentské volby byla rekordní účast. Svůj hlas přišlo odevzdat přes 70% oprávněných voličů, což je nejvíc v přímé volbě hlavy státu v historii Česka. Zbývá se číst poslední setinu procenta okrsků. Petr Pavel tedy vítězí s více než 58% platných odevzdaných hlasů. Bývalý premiér Andrej Babiš hnutí Hnutí Anokončí druhý
1: má necelých 42% hlasů. Anna Horáčková, Radiožurnál. A ve štábu vítěze prezidentských voleb Petra Pavla v pražském fóru Karlín je také reportérka Lucie Korcová.
3: O velké překvapení se před zhruba čtvrt hodinou postaral nečekaný host Petru Pavlovi k vítězství osobně poblahopřála slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Řekla, že je ráda, že v Evropě bude stát v čele státu další člověk, který ctí demokratické hodnoty. Dodala také, že dnešní den ukazuje, že slušnost a pravdomluvnost není slabostí, ale silou, která může vést k vítězství. Tady ve Fóru Karlín je teď uvolněná a veselá nálada. Všichni podporovatelé Petra Pavla slaví jeho vítězství a každou chvíli by jsem do Fóra Karlín měl osobně dorazit také premiér Petr Fiala z ODS. Z volebního štábu Petra
1: Pavla, Lucie Korcová, Radiožurnál. Předseda Hnutí ANO Andrej Babiš uznal porážku a novému prezidentovi pogratuloval. Poděkoval také členům Hnutí ANO svému týmu a podporovatelům.
4: Chtěl bych poděkovat moji paní, protože skutečně sám jsem byl překvapen, jakým způsobem mě podpořila. Já bych chtěl poprosit všechny naše podporovatele a všechny naši fanoušky, aby akceptovali, že jsem prohrál a akceptovali, že máme nového prezidenta.
1: Na Ukrajině volili Češi hlavu státu na velvyslanectví v Kijevě a na generálním konzulátu v Lvově. Na obou zastupitelských úřadech, které fungují v podmínkách válečného stavu, většina účastníků voleb hlasovala pro Petra Pavla.
5: První kolo voleb před dvěma týdny přerušilo letecký poplach a ruský raketový útok na Kyjev. Druhé kolo bylo podstatně klidnější, konstatuje předseda volební komise konzul Martin Mužík.
6: Jak během prvního dne, tak ani během druhého dne nebyl tady v Kijevě vyhlášen letecký poplach, takže jsme nebyli nuceni přistoupit k aplikaci toho institutu přerušení. Z 37 odevzdaných hlasů 35 bylo odevzdáno panu Pavlovi, jeden hlas byl odevzdán panu kandidátu Babišovi a jeden hlas byl
5: nep- na generálním konzulátu ve Lvově hlasovalo 27 českých občanů, 26 dalo hlas Petrovi Pavlovi a jeden Andreji Babišovi. Z Kýjeva Martin Dorazín, Radiožurnál. Sport. Plezenští fotbalisté
7: neudrželi vedení nad Hradcem Králové a podlehli mu v 17. ligovém kole 1-2. Na prvním místě tabulky tak záparo může už zítra vystřídat Slávia, a pokud porazí Jablonec. V dalších sobotních zápasech Bohemians porazili Teplice 2-0 a Slovácko-České Budovice 1-0. V 18 hodin začne utkání Olomouc Sparta. Lyžařka Michaela Šifrinová vyhrála slalom ve Špindlerově mlíně a slaví tak 85. výhru ve světovém poháru. Chybí jí jedno vítězství k vyrovnání rekordu Inge Mara Stenmarka. To se Američance může podařit už v nedělním slalomu. Jedinou českou závodnicí ve druhém kole byla Martina Dubovská, která skončila 21. a po závodě byla s konečným výsledkem spokojená i přes velkou chybu z prvního kola. Jsem
1: šťastná, že se mi podařilo dostat do druhého kola po té první jazdě, ale určitě to nebyl ideální výkon z moje strany. Tam prostě tento posledný, ale jsem šla úplně nejhorší, takže na to musím zapracovat, udržet ten rytmus ještě aj na tomto poslednom hanku.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nehody na D1 u Poděbrad a na silnici 3 u Kaplice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové spomalte zas jezdem na Poděbrady. Na 30., 6. a kilometru hlásíte hromadnou nehodu.
8: Jedna dodávka je na boku poli. Mimo dálnici několik aut je, osobních aut je
6: v A místo už přijeli hasiči, ty stojí v odstavném pruhu. Projíždějte opatrně, kolona se netvoří, ovšem řidiči zpomalují. Na silnici 3 z Dolního dvořiště směrem do Českých Budějovic opatrně za Kaplicí srazila se dvě auta, jezdí se kivadlově a čekejte kratší zdržení. V lesních úsecích vlivem sněhu a námrazy padají stromy na Prachaticku nebo Jesenicku. Na silnici 4 z Vimperka do Strážného opatrně za Kubovou hutí odklízejí tam spadlý strom. A silnice 457 z Javorníku do Polska je uzavřená, na vozovce náledí a jsou tam popadané stromy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte kolcentrum zelené vlny 800 553 553.
1: Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno. Ráno hlavně v Čechách ojediněle mrznoucí mlhy. Během dne pak začne oblačnost od severozápadu částečně přibývat. A nejvyšší teploty je 3 až plus 1 stupeň Celzia a na horách většinou kolem minus 6. Tolik zprávy. Posloucháte povolební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus moderují Jan Pokorný a Jan Bumba.
10: Končící prezident Miloš Zeman řekl před volbami, že bývalý premiér Andrej Babiš má větší politickou zkušenost a Petr Pavel, že je vládní kandidát. Proč Andreji Babišovi nepomohla tato podpora od odcházející hlavy státu? Nejen o tom budeme mluvit. Dobrý poslech.
1: Volby 2023
10: Hosty ve studiu zůstávají ředitel společnosti PEC Research Daniel Prokop, komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann a Denisa Hejlová, odbornice na politický marketing z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Teď už stále tedy probíhají ty oslavné diskové konference, slyšíme první rozhovory, setkává se Petr Pavel se svými voliči, kteří ho nadšeně vítají, ale už se jistě začíná přemýšlet i o té praktické části. Včetně třeba předávání moci po Miloši Zemanovi. Paní Hejlová, proč myslíte, že ta podpora, kterou Miloš Zeman vyslovil Andreji Babišovi, nezabrala, aspoň ne tak, že by Andrej Babiš vyhrál?
3: Miloš Zeman má, a teď si nepamatuji z hlavě ta přesná čísla, s tím by mi mohlo určitě pomoci dan, ale Miloš Zeman má prostě nejnižší podporu občanů České republiky a to přesto, že je prezidentem. Jak jsme se tady bavili o tom, nakolik člověka známe a nakolik se potom vlastně projeví až v té prezidentské funkci, tak to si myslím, že řada i voličů Miloše Zemana nečekala, že se vlastně takovýmto způsobem uh, bude projevovat... Uh, a to jsme šo- ho znali,
10: teda a toho- úplně jiným způsobem, než jako částečně,
3: Ola. částečně. Uh, já si myslím, že lidé spíš... Uh, také měli o tom nějaký svůj obrázek, který neúplně se tak shodoval s tou realitou, že to bylo nějaké přání otce, myšlenky. Ale opravdu že Zeman způsobil celou řadu negativně vnímaných situací, aktivně vstupoval do politiky, byl v rozporu s třeba českou zahraniční politikou a myslím si, že to jeho doporučení mohlo být spíše takovým polipkem smrti, než skutečně doporučení.
10: Mohlo, pane Prokope?
9: No, myslím si, že spíš neměl vliv, že i Miloš Zeman to udělal tak, že to skoro ani jako nebylo slyšet doporučení. Před tím druhým kolem zejména, Protože věděl, že asi podporuje kandidáta, který nevyhraje. Taky přes své podporu, kterou Miloši
0: Zemanovi měl Andrej Babiš, tak když se Miloš Zeman setkal s polským premiérem Dudou, tak tam se velmi upřímně rozesmál nad tím vtipem, který polský prezident udělal směrem k Andreji Babišovi, takže tam bylo vidět, že asi ten vztah není úplně na nějaké pevné bázi. My teď na chvíli opouštíme volební studio a jsme ve spojení s místo předsedou KDU ČSL Janem Bartoškem. Dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Zvoleným prezidentem je Petr Pavel. Co tomu říkáte vy jako zkušený politik?
8: Tak na začátek mi dovolte, abych poděkoval všem voličům, ať už volili... Petra Pavla nebo Andreje Babiše, protože ta volební účast je vysoká a svědčí to o tom, že lidé mají zájem o tom, co se v České republice děje. A to mě jako politika naplně radostí, protože je důležité, aby se lidi zajímali, jak se vyvíjí jejich naše, naše zem. Samozřejmě já jsem Petra Pavla podporoval, takže z výsledku mám radost. A v současné době to hodnotím tak, že je potřeba zakopat příkopy, sjednotit společnost sklidnit vášně a začít společně pracovat.
10: Co si myslíte, že bude především potřeba pro to, o čem teď hovoříte, tedy pro to zasypání příkopů a sjednocení společnosti?
8: No, ta situace je velmi vyhrocená. Já osobně si myslím, že hodně dobra může udělat už jenom samotné vyjádřování politiků navenek. Že například se přestanou překrucovat fakta, že se přestanou urážet oponenti, a že se bude diskutovat věcně. To si myslím, že bude velký přínos všech politiků bez ohledu příslušnosti jakékoliv straně nebo hnutí.
0: Byl byste rád, kdyby se podařilo Petru Pavlovi zbavit se té nálepky, kterou mu uštědřil Andrej Babiš, že je to vládní kandidát?
8: Tak to bylo od začátku manipulativní lež ze strany Andreje Babiše. Petr Pavel byl občanským kandidátem, pokud vím, tak se sbíral přes 80 tisíc podpisů občanů v České republice a to, že koalice řekla, že podporuje tři kandidáty, to znamená pouze vyjádřila veřejnou podporu, ale Petr Pavel byl od samého začátku občanský kandidát a Andrej, věděl, a Andrej Babiš moc dobře věděl, proč to překrucuje.
10: Zároveň ale my třeba i teď na televizních obrazovkách vidíme, že Petr Pavel stojí vedle Petra Fiály, premiéra. E, vypadá to tedy na schodu, při nejmenším takhle vizuálně, na dálku. On Nyní... premiér Fiala říkal, že pojede oblhopát po osobně Petru Pavlovi, tak jak řekl, tak činí. A není to tedy, pane Bartošku, zase další signál toho, že při nejmenším Petr Pavel si bude zvládu velmi dobře rozumět?
8: Myslím si, že minimálně je to politická slušnost, když premiér popře zvolenému prezidentovi. Jsem za tento krok rád. A samozřejmě e, i Petr Pavel ve své kampani v několika případech tuto vládu kritizoval. A myslím si, že naopak otevřená komunikace, která je postavená na faktech, několiv na nějaké osobní animozitě, je to, co tato země potřebuje. Potřebujeme věcnou diskuzi, věcná řešení férový přístup a já si myslím, že jak tato vláda, tak budoucí prezident jsme toho schopni.
10: Slyšeli jsme v projevu Andreje Babiše, že řekl, že odmítá, že by dělali negativní kampaň. Váš komentář?
8: No to mě napadá, to je radši bez komentáře. Myslím si, že ten, kdo nejvíc sám sobě ublížil svou kampaní, byl Andrej Babiš. Nejprve pohaněl vojáky, potom překrucoval fakta o generálu Pavlovi a v přímém přenosu přímo hal, že nebyl na ruské ambasádě, z čehož byly fotky. No, Myslím si, že když chcete spravat věci veřejné v jakékoliv pozici, musíte ten život postavit na pravdě, zodpovědnosti a také spolehlivosti. A z toho důvodu já si myslím, že, jsme, že budoucí prezident nebo její zvolený prezident Petr Pavel toho bude schopen.
10: Říká Jan Bartošek, místopředseda KDU ČSL. Děkujeme i vám za rozhovor. Naschledanou.
8: Děkuji, pěkné odpoledne.
10: A my
0: se z našeho volebního studia můžeme teď podívat k našim sousedům do Německa. V Berlíně je náš zpravodaj Václav Jabůrek s prvními reakcemi. Václav, máte slovo? Hezký den. Tak z politických reakcí je ten nejdůležitější od spolkového
7: prezidenta. Ten Petru Pavlově srdečně gratuluje, a to prý i jménem svých krajanů. Frank Walter Steinmeier zdůrazňuje, že Česko a Německo pojí úzké a přátelské vztahy a prý věří, že se budou obě země dál zasazovat o míra bezpečí Evropy, tak jako to podle Steinmeiera dělalo třeba i české předsednictví Evropské unie. Scholz zatím volby nekomentuje, ale touhle dobou by měl být zrovna ve vládním letadle na cestě přes Atlantik do Argentiny. Za Německou už mezi tím pokratulovali jeho velvyslanec v Praze András Kýne s tím, že Petr Pavel podle něj nastoupí do úřadu v nelehkých časech. Česko-německé vztahy jsou príjelé takovou oporou stability ve střední Evropě. No a v Liveslanecké se prý taky těší na prezidentovou první cestu do Berlína s tím, že Petr Pavel už dřív
0: zmínil, že sousední země hodla navštívit hned mezi prvními. Zaznamenala německá média taky výsledek volby českého prezidenta? Ano, asi
7: nejčastěji zdůraznují, že vyhrál kandidát s jasně prozápadní pro orientací, který se hlásí ke společným hodnotám Evropy. Prakticky všechny deníky připomínají, že prezidentská funkce je v Česku podobná té německé, tedy do velké míry reprezentativní funkci. Tohle v připomíná ať už nejčtenější německý deník Bulvární Bild a nebo prestižní Frankfurter Allgemeine. Ty soudí, že Pražský hrad čeká nejen generační obměna, ale zřejmě i změna stylu a zpětně víceméně kritizují chování Miloše Zemana. Pro veřejnoprávní portál Tages Show je dokonce výsledek českých voleb aktuálně hlavní zprávou dne, tedy alespoň zatím. Kampaň víceméně přerovnává k souboji mezi prozápadním smýšlením a populismem a zmiňuje, že souboji provázely cílené dezinformace mířené především proti Petru Pavlovi. No a z Dojče připomínají, že Pavel zaznamenal nejlepší výsledek všech přímých prezidentských voleb, které zatím
0: Česko mělo. Tolik zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Václav Jabůrek. Václavé, hezký den, naslyšenou. Naslyšenou. A jenom dodejme, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky poblahopřál Petru Pavlovi k vítězství v prezidentských volbách, ocenil, cituji, jeho podporu Ukrajině a boji proti ruské agresi. Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, když jsme se zabývali vztahem Petra Pavla a koaliční vlády, vedené Petrem Fialou, a vidíme, že Petr Fiala navštívil Petra Pavla v jeho volebním štábu a blahopřál mu ke zvolení, tak se nabízí otázka, vlastně co tahle skutečnost znamená Petře Hartmane, komentátore Českého rozhlasu pro vládu Petra Fialy. Uvolní se jí tím jistým způsobem ruce v tom, že nebude nucena průběžně ve sněmovně, tedy potom koaliční poslanci, přehlasovávat prezidentská veta?
11: No tak to uvidíme, jakým způsobem Petr Pavel bude postupovat, jak se bude chovat. Nelze vyloučit, že v budoucnosti nějaké prezidentské veto se objeví, ale myslím si, že to nebude veto uplatňované v momentech, kdy nedává smysl a kdy je to spíše výraz nějaké pomsty. Možná názorným příkladem mohlo být to, co se dělo, když vláda novelizovala státní rozpočet na loňský rok, kdy prezident by neměl nějakým výrazným způsobem zasahovat do hospodaření státu a tím pádem i vlády a on protože mu tam snížili rozpočet prezidentské kanceláře, tak ten státní rozpočet vetoval, bylo to naprosto zbytečné gesto, nemělo nějaký smysl, naopak zkomplikovalo to například, nebo mohlo to zkomplikovat vyplácení některých sociálních dávek a tak dále. Takže lze očekávat, že podobné schválnosti nenastanou. Myslím si, že vládě se trochu uvolní ruce směrem k zahraniční politice, kdy Miloš Zeman do svého obratu Názorového, ke kterému došlo po agresi vůči Ukrajině ruském, tak velmi komplikoval vládě život právě v zahraniční politice. A myslím si, že také se zlepší ta komunikace týkající se zahraniční politiky, protože přece není normální, aby prezident republiky hovořil o tom, že o zahraniční politice se nebude bavit s nikým jiným než s premiérem. My jsme byli zvyklí na to, že zde probíhaly určité konzultace o zahraniční politice, kterých se zúčastnili také představitele poslanecké sně. A, senátu a Miloš Zeman opakovaně dával najevo, že s předsedou Senátu, panem Vystrčelem, se o ničem bavit nechce a tak dále. Takže si myslím, že ten vztah by měl být normální. To znamená, že nebude Petr Pavel nějaký ochránce fialové vlády, ale že ji bude považovat za partnera, že spolu se budou snažit nějakým způsobem posouvat Českou republiku a lze očekávat, že zdaleka ne ve všem budou mít stejný pohled na tu věc.
10: Říká Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu, určitě kde se ještě v průběhu tohoto speciálu vrátíme jak k té samotné spolupráci s vládou, tak k zahraniční politice, velice důležitá témata. Teď ovšem by naším hostem polinkách měla být Markéta Pekarová Adamová, Domová, předsedkyně TOP 09 a předsedkyně poslanecké sněmovny. Dobrý den. Hezký den. Jaká je vaše reakce na výsledek voleb?
4: Mě samozřejmě velmi těší, že lidé přišli a v takovém hojném počtu k volbám a ten výsledek Petra Pavla je naprosto přesvědčivý, takže gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem České republiky. Je to podle mě i dobrá zpráva o stavu české společnosti, protože lidé dali jednoznačně přednost slušnosti a pravdě a to před opravdu velkým množstvím hnusu, které se objevovalo v kampani pana Babiše a velké množství lží, které také používal.
10: Jak jste si sama přečetla, nebo jak jste slyšela ten projev Petra Pavla po volbách? On mluvil o, hodně o společné budoucnosti, že musíme fungovat jako jedno společenství. To byl opakovaný výraz. Jak jste tomu vy porozuměla?
4: Já si myslím, že má naprostou pravdu. Je důležité vnímat ty volby jako období, kde kdy sice dochází k sice tvrdé kampani, která by se ale měla hrát fair a podle nějakých pravidel a měla by být v určitých mezích. To se tentokrát skutečně nepovedlo, nepodařilo, zejména právě taktikou Andreje Babiše. A také se ukázalo, že ta taktika není úspěšná. A přesto po těch volbách spolu dále musíme soužít, musíme vnímat společné zájmy, které máme. A určitě všichni máme zájem na tom, aby Česká republika, my všichni jsme prosperovali, aby se nám tady spolu dobře žilo. A to se nežije lidem, kteří se spolu hádají, kteří vůči sobě cítí závist, nenávist a podobné emoce. Takže jednoznačně si myslím, že pan Petr Pavel k tomu přistoupil tak, jak je na hlavu státu záhodno, tak, jak by se měla vyjádřit hlava státu a totiž, že ti, kteří jej nevolili, tak nejsou poražení, že to není tak, že bychom dnes tady měli nějaký obrovský příkop, který máme prohovovat, ale naopak jsme jedna společnost, občané jedné země a máme se snažit spolu vycházet, i když to někdy není jednoduché. A samozřejmě to neznamená, že na všechno musíme mít stejný názor.
10: No a jakým způsobem, pokud tedy s tou myšlenkou, s tou tezí souhlasíte, jakým způsobem byste třeba sama chtěla přispět k tomu, aby se ti voliči hnutí Ano nebo voliči Andreje Babiše teď necítili jako poražení, aby neměli pocit, že ten zbytek společnosti se jim vysmívá, že na ně nebere ohledy.
4: Já bych chtěl vyzvat všechny ty, kteří i volili Petra Pavla k tomu, aby nevnímali své spoluobčany, kteří ji nevolili jako někoho meněceného. Ostatně, když koalice spolu vyhrála volby do poslanecké sněmovny, tak jsme jako představitelé té koalice, včetně mě, tedy říkali, že jsme tady pro všechny občany, že si uvědomujeme míru zodpovědnosti, kterou na sobě máme a že se snažíme dělat všechno pro to, aby právě všichni občané v České republice, se cítili dobře, aby se tady cítili i zapojeni, aby nikdo nebyl na okraji. Je to samozřejmě někdy velmi složité a na některé věci můžeme mít opravdu velmi rozlišné názory, ale to neznamená, že bychom k sobě neměli cítit respekt, a že bychom se k sobě neměli chovat slušně. Pani a to před... je
0: základ. Paní předsedkyně, vy jste už svolala na 9. března e, z obě dvě komory parlamentu, e, tam potom Petr Pavel složí prezidentský slib. Předpokládáte, že se znovu nově zvoleným prezidentem setkáte ještě předtím?
4: Já se vás dovolím opravit. Já jsem ještě tu schůzi nesvolala, to ještě nemohu udělat, protože musíme respektovat nějaké lhuty. Já jsem předběžně oznámila termín, kde by se takováto schůze obou komor měla konat. A to z toho důvodu, že už ve veřejném prostoru se objevovala informace, že by se tak mělo stát 8. března, což pravda není, protože 8. března ještě stále bude hlavou státu Miloše Zemany, když to bude právě poslední den jeho mandátu. A tedy svolám tuto schůzi, ale tak abych respektovala veškeré hůty, tak to bude až ke konci února. Tak to je jen k tomuto a co se týče vaší otázky. Určitě budu ráda, když se s panem Petrem Pavlem setkáme v blízké době. Myslím, že bychom měli opravdu nastartovat jiný styl vztahů, než jaké byly zvykem se stávající hlavou státu, Milošem Zemanem, který například v oblasti zahraniční politiky nechtěl koordinovat své postoje s vládou ani s předsedy ovou komor parlamentu. Tu prakticky rezignoval na jakoukoliv komunikaci mezi těmito nejvyššími ústavními činiteli a já si myslím, že je to chyba, že bychom se měli snažit o úplně jiný přístup a mluvit spolu mnohem mnohém časti.
0: Předsedkyně TOP 09 a předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová byla hostem našeho volebního studia. Hezký zbytek dne, paní předsedkyně, naschledanou.
4: Děkuji za pozvání, hezký den vám i ostatním naschledanou.
10: Našimi hosty ve studiu stále zůstávají Denisa Hejlova z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu a Daniel Prokop, ředitel společnosti PEC Research. Paní Hejlova, tak komunikace politiků, my jsme to slyšeli v průběhu tohoto odpoledne, opakovaně, že oni deklarují, že by chtěli zasypat ty příkopy a nepřispívat k rozdělení společnosti, právě naopak sjednocovat. Proč se jim to tak strašně nedaří?
3: Já si myslím, že je tam vidět vliv sociálních médií, která je, obchodní model je postavený na polarizaci názorů, které se snaží vlastně zdůrazňovat, aby udrželi lidi déle u těch obrazovek, usledování těch sociálních médií. Zdůrazňovat rozdíly. Zdůrazňovat rozdíly, hmm. přesně tak. Polarizovat opravdu jako zdůrazňovat extrémy, protože ty přitahují emoce a čím více máte emocí, tak tím déle zůstáváte u obrazovky. To je prostě... Jako doložený fakt, to není žádná spekulace, takže to je jeden faktor. A druhá věc je ta, že bych byla velmi ráda, kdyby lidé využili tohoto momentu k návratu k politice, k politickým zprávám, k politickým událostem. Veřejnost, a nejenom ta česká, se cítí hodně unavená, zejména z covidové doby, potom opravdu přišly ty válečné zprávy. My na obrazovkách vidíme hrůzy, jak, o jakých jsme vůbec netušili, že je, lze udělat a lidé se toho chtějí vyvarovat, nechtějí o tom ani slyšet, je to pro ně prostě příliš depresivní, příliš zatěžující a někdo to nemůže pojmout emočně, někdo ani vůbec prostě to jako si odmítá, přiznat, že něco takového se děje, navíc tak jako blízko od nás, takže proto lidé se odklánějí od politických zpráv jako takových. A měli by využít toto a sledovat nadále nejenom a snažit se mluvit o těch věcech nadále nějakým rozumným způsobem. Má
10: to ten potenciál. Je prezidentská volba tak silný moment, že by to opravdu mohlo přitáhnout, jak tomu říkáte, lidi zpět k zájmu o politiku,
3: já jsem idealistka pozitivní, optimistická, která vždy věří v to lepší. Takže já věřím, že ano, a to zejména u té mladší generace, která si navykla ty zprávy sledovat zejména prostřednictvím svých oblíbených influencerů. Těm je potřeba připomínat, že musí jít skutečně k jádru toho sdělení, k té samotné informaci, třeba si přečíst ty proslovy nebo se i podívat na plné znění a nejenom na ty interpretace.
0: Jak vnímá sociolog Daniel Prokop tahle slova o možném návratu lidí k politice, možná posílení důvěry lidí v politiku?
9: No, asi bude záviset na tom, jak, jaký prezident bude Petr Pavel, protože pokud on bude skutečně tím, kdo hledá konsenzus, připomíná zájmy různých částí společnosti, a posouvat tu k těm řešením, tak to může samozřejmě mít tohle pozitivní vliv. Nebo to nemusí mít vliv úplně vůbec žádný prostě. Musíme přiznat, že nebo já musím přiznat, že nevím prostě, jaký to bude mít vliv. Každopádně se ukazuje, že asi není náhoda, že v těch větších volbách posledních třech od roku 2018 je vysoká účast. Že opravdu jako by ty strany našly třeba nástroje, jak mobilizovat mladší voliče, mobilizovat voliče v těch učích oblastech, takže. Je to možné, že, budeme, že se dostaneme z voleb, které měly relativně omezenou účast od roku zhruba 2002 do nějakého roku 2013, do nějaké nové fáze, kdy ty účasti kolem 65 až 70 nebudou výjimečné, že se jako trochu něco změnilo.
10: No a není ale náhodou právě tahle zvýšená volební účast i díky tomu, že někteří politici dokážou otevírat témata, která jsou pak kritizovány jako populistická, nepřilákají nakonec populisté k volbám
9: více lidí? Tak samozřejmě. Výzkum ukazují, že... Ti lidé, kteří se těch voleb neúčastní, tak jejich míra důvěry, i těch 30%, kteří nebyli třeba uh, letos, tak jejich míra důvěry uh, v politiku je ještě výrazně nižší. Jo? Takže, uh, takže uh, kdyby se účastnili, tak uh, by ty volby dopadly možná ještě jinak, ale tam je 25% lidí, kteří nechodí k žádným volbám. Takže, uh, Dane,
0: ta... A jsou to pořád ti anebo se v
9: čase mění a podle typu voleb mění? No, právě se ukazuje, že zhruba nějaký 25% lidí, uh, 20 25% nechodí skoro vůbec ti také se moc neúčastní těch výzkumů, takže je těžko je zkoumat. A potom je taková část, která tu účast má proměnlivu. To jsou hodně mladší lidé, část té chučí populace, teda samozřejmě, která prostě dělá ten zbytek toho rozpitu té účasti, který se pohybuje v těch hlavních volbách v Česku od nějakých 59 do 70% historicky teda.
10: Petře Hartmane, jak ty se díváš na tu kacířskou myšlenku, že populistická politika a politici vlastně nakonec můžou přilákat k volbám víc lidí než ti jiní politici.
11: No tak já si myslím, že důležité je, že ti lidé pak vnímají, že si myslí, že pro ně je důležité, aby k těm volbám šli. A jedno, jestli to jsou normální politici v nebo populističtí, protože lidé, pokud nemají pocit, že ty volby z jejich pohledu mají nějaký smysl, že je důležité k ním přijít, tak zkrátka k těm volbám nejdou, protože si říkají, že stejně je to jedno, že to nemá žádný smysl. A pokud je někdo přesvědčí, ať už v dobrém nebo ve zlém, protože skutečně možná. Se Andrej Babišovi tou jeho mobilizací podařilo také výrazně zmobilizovat své odpůrce tak pak těm volbám přijdou a pak můžeme sledovat ta rekordní čísla. No a v jednadvacátém století by možná k tomu, aby lidé více chodili k volbám, přispělo to, že nebudeme muset spolehat na to, jaké bude počasí, kdo pojede hory nebo ne, ale že bychom volili elektronicky, což v 20. století by se zdálo, že by to mohla být samozřejmost.
0: Když se dívám na webové stránky, respektive na server i rozhlas.cz, tak se blíží okamžik, kdy naši dataři zveřejní takzvané přelivy voličů například to komu dali hlas voliči kandidátů z prvního kola. I to bude taková zajímavá první rychlá analýza v souvislosti s prezidentskou volbou. Kdy už je sečteno vlastně, co sečteno mělo být, můžeme tedy zopakovat, že příští hlavou státu bude Petr Pavel, získal 58,32%. A další nové informace už si na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus řekneme ve zprávách, které jsou za dveřmi. 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Volební komisaři se četli všechny odevzdané hlasy a vítězem historicky třetí přímé volby prezidenta v Česku je generál ve výslužbě Petr Pavel. K vítězství mu už popřál stávající prezident Miloš Zeman i další čeští politici. Ale nejenom ti, o dalších gratulantech teď je redaktorka Ana Horáčková.
3: Petru Pavlovi už poblohopřál ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V příspěvku na Twitteru ocenil Pavlovu podporu Ukrajině a boji proti ruské agresi. Dodal, že se těší na osobní spolupráci. Dokonce osobně přijal příštímu českému prezidentovi gratulovat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.
1: Dorazila přímo do jeho volebního štábu v Praze. Ana Horáčková, Žurnál. Petru Pavlovi ke zvolení českým prezidentem gratulují taky ambasády různých zemí. Svá blahopřání na sociálních sítích zveřejnila například Velvyslanectví Spojených států Británie nebo Litvy. Ve svých příspěvcích uvádějí, že se těší na posilování bilaterálních vztahů i bezpečnostní spolupráce. Americká ambasáda zdůraznila přátelský, partnerský a spojenecký vztah Česka a Spojených států. Britové doufají v pokračování společné podpory Ukrajiny ale litevská ambasáda se těší na posílení bezpečnosti a integrace na evropském kontinentu. Nově zvolený prezident Petr Pavel složí prezidentský slib na Pražském hradě 9. března. Slib složí ve Vladislavském sále do rukou předsedy Senátu Miloše vystrčila z ODS. Ve funkci tak nahradí dosavadního prezidenta Miloše Zemana, kterému končí funkční období 8. března. A letošní účast ve volbě prezidenta je historicky nejvyšší. Rekordní byla už v prvním kole před dvěma týdny, kdy přesáhla 68,2%. Teď ve druhém bude ještě zhruba od procentní body vyšší. Plzenčtí fotbalisti, kteří po podzimu vedli ligu o dva body před Sláví, zaváhali na úvod jarní části a podlehli Hradci Králové 1-2. Bohemians porazili Teplice 2-0 a Slovácko přehrálo České Budějovice 1-0. V 18 hodin začne utkání Olomouc Sparta, o kterém na radiožurnálu uslyšíte v živých vstupech a přímý přenos od vysílá Radiožurnál Sport. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D11 u Poděbrad a na silnici 3 u Kaplice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové z za sjezdem jezdem na Poděbrady. Na 36. kilometru je po nehodě blokovaný odstavný pruh. Je tam několik havarovaných vozidel, včetně dodávky mimo dálnici. Místo je označené, kolem se pohybují lidé, kolona se netvoří. Na silnici 3 z Dolního dvořiště do Českých Budějovic za kaplicí vyšetřují střed dvou vozidel, jezdí se kivadlově, čekejte kratší kolony z obou směrů. V Jižních Čechách a na Jesenicku padají stromy vlivem sněhu a námrazy. Na Českokrumlovsku na silnici 157 z Českého Krumlova do kaplice za Mirkovicemi spadl strom, počítejte s omezeným průjezdem. Na silnici 16, Strutnova do mladé Boleslavy, opatrně na obchvatu Jičína. U sjezdu do města se srazila dvě auta, průjezd je omezený, projíždí se pomaleji. A na silnici 11, ze Slovenska do Třince pozorněte za sjezdem na Jablunkov. Stojí tam auto kvůli defektu, může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny. Volejte call zelené vlny 800 553 553.
1: Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno hlavně v Čechách ojediněle mrznoucí mlhy, během dne pak začne oblačnost od severozápadu částečně přibývat a nejvyšší teploty minus 3 až plus 1 stupeň Celzia a na horách většinou kolem minus 6. Tolik zprávy. Posloucháte povolební volební speciála Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus moderují Jan Pokorný a Jan Bumba.
0: Dobrý podvečer v 17:34 34 minuty. V našem volebním studiu kromě jiného přinášíme i reakce nejenom ústavních činitelů na fakt, že novým prezidentem České republiky se stává Petr Pavel, například předseda ústavního soudu Pavel Rychecký poblahopřál Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem poslal České tiskové kanceláři vyjádření, které soud uveřejní na webu. Slovy bývalého prezidenta Václava Havla považují tento výsledek za vítězství lásky a pravdy na a nenávistí uvedl předseda ústavního soudu Pavel Rychecký.
1: Volby 2023
10: Výsledek je tedy jasný, Petr Pavel zvítězil v prezidentských volbách jednoznačným rozdílem, jak se měnily voličské nálady, jak se přelévaly voliči mezi prvním a druhým kolem. Daniel Proko, ředitel společnosti Pak Research, možná o tom ještě neví všechno, ale už ví hodně.
9: Tak máme, nějaké, máme nějaká předběžná data, o, která vychází z analýzy, která vlastně zkoumá přilevy v těch okrsích. To znamená, jaké jsou přilevy těch hlasů, aby to vysvětovalo strukturu volby v těch 15 tisících okrscích ve všech těch volbách, které zkoumáme. A tenhle odhad směřuje k tomu, že asi bez, podle očekávání se moc neděli přelivě, že by voliči Petra Pavla volili Andreje Babiše a naopak z toho prvního kola. Nicméně mnohem, mnohem častěji se stalo to, že voliči Andrej Babiše z toho prvního kola se nezúčastnili. Petr Pavel měl tu mobilizovanost velmi vysokou. Andrej Babiš, byť je to menší jako 20% těch voličů z prvního kola, pravděpodobně část těch voličů ztratil. Buď to byl takový volič, které on vyhecoval v tom první to schopný udržet, protože on tam i tam měl relativně vysokou podporu z části nevoličů, nebo to byly lidé, to je vidět v těch datech, kteří volili neparlamentní strany, levici a podobně v minulých volbách, a mohla je trochu odradit ta relativně agresivní kampaň, hlavně v tom prvním týdnu mezi prvním a druhým kolem. Takže, odpad uh, účasti u Andreje Babiše, ale co, rozdol, co rozhodlo ty volby v těch přelovech je to, že Petr Pavel sice dostal nějaký 2,1 milionů hlasů od voličů uh, těch, té vádní koalice. Ale kdyby dostal jenom toto, tak nevyhraje ty volby. On dostal taky stovky tisíc hlasů od voličů neparlamentních stran, uh, malou část od voličů ano a nevoličů. Takže uh, sice ta jeho podpora, to jádro pramení od voličů vládních strán, ale jenom s nimi by ty volby nevyhrál, takže on dostal i hlasy dalších, dalších částí společnosti.
10: Paní Hejlová, to určitě zaslouží bližší vysvětlení Andrej Babiš, tedy pokud platí, že neudržel část voličů z prvního kola, jak to je možné, když ta kampaň byla tak žhavá, tak viditelná?
3: Ta otázka možná trošku spíš, ještě, ještě bych ji nechala Danovi, jestli by na to měl ještě nějaké jako blížší vysvětlení.
9: Tak je, je to důsledek toho, že on hodně mobilizoval hmm. i v tom prvním kole část voličů a toho, že ho volila část voličů ČSSD, KSČM, přísahy těch, ne, těch neparlamentních stran. A na část z nich mohla být ta kampaň v tom prvním kole relativně ostrá. Takže on ji mobilizoval. Uh, takovou, dejme tomu, víc autoritářskou část společnosti kolem SPD, ale, ale tyhle volečky mohlo zase ztratit. A to nejsou lidé, kteří by volili Petra Pavla, ale zvolili tu neúčast. Takže tam se proměnila trošku účast uh, a Jo, mohou to měrně poškodit Petra Andreje Babiše.
10: Děkuji za to doplnění. Denisa Jilová. Já můžu
3: doplnit jeden takový subjektivní příklad, kdy například jeden volič říkal, já jsem standardní volič. Ano, případně KSČM, určitě bych volil Andreje Babiše, ale v podstatě nechci, oba dva kandidáti jsou pro mě špatní, jak, jak Pavel, tak Babiš, takže k těm volbám v tom druhém kole vůbec nepůjdu.
10: Tam byl jeden, jedna konkrétní věc, na kterou bych se taky vás rád zeptal, paní Hejlova, ten bod, kdy Andrej Babiš v české televizi řekl, že by neposlal české vojáky na obranu Polska nebo baltských zemí. On to pak sice opakovaně korigoval, ale už to prostě bylo vysloveno a skutečně to byl velmi silný moment kampaně, všimla si toho zahraniční média a tak dál a tak dál. Jakou váhu mu přikládáte?
3: Um, – Myslím si, že toto asi nebyl nějaký úplně zlomový okamžik, byl to výrazný přešlap a velká chyba. Byla to chyba uh, diplomatická komunikační v okamžiku, kdy máte na billboardu já jsem diplomat uh, a ne voják a uděláte takovouto chybu, uh, tak uh, Ti voliči o tom budou přemýšlet a řeknou si, no tak jaký pak je to diplomat, když tady urazil v podstatě naše nejbližší sousedy. A ještě takto jako sobeckým prohlášením. Ti lidé mají určité obavy A Češi jsou národ, který rád pomáhá. My jsme solidární. Podívejte se na to, jaký objem prostředků, věcí, financí jsme poslali lidem v nouzi. A to nejenom na Ukrajinu, ale třeba v době povodní na Moravu. My jsme solidární národ a myslím si, že toto jaksi nerozonuje s hodnotami voličů.
0: Když se podíváme do štábu Petra Pavla, tak tam je opravdu víc než živo, návštěva střídá návštěvu, jak už jsme říkali, Byla mu popřát slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, popřát mu byl předseda vlády Petr Fiala. Teď tam s ním stojí i tři neúspěšní kandidáti, kteří ho podporovali. Vidíme tam Drahuši Nerudovou se svým manželem i synem Filipem, který velmi aktivně vstoupil do kampaně své maminky. Je tam senátor Marek Hilšer, už tradičně se svou manželkou a v náručí má svoje dítě. Vidíme tam i senátora Pavla Fischera, Kdybychom se vrátili, zejména k Danuši Nerudové, Petře Hartmane, projevila ona pro tebe zajímavý politický talent?
11: Tak nevím, jestli přímo politický talent, ale bylo důležité, že ona hned po tom prvním kole prezidentských voleb neváhala ani chvíli a začala podporovat Petra Pavla, začala apelovat, na své voliče a snažila se je motivovat takovým způsobem, aby k těm volbám přišli a volili Petra Pavla, takže to bylo docela... Pro něj, podle mě, důležité, protože v těch minulých volbách, když zas můžeme srovnávat, tak tam bylo vidět, že někteří ti neúspěšní kandidáti, o kterých se předpokládalo, že před tím druhým kolem vyšlou jasnou výzvu svým voličům, aby podporovali ne Miloše Zemanále, toho oponenta, tak oni s tím váhali, různě taktizovali. Takže si myslím, že od Danuše Nerudové, to bylo důležité gesto, které docela dost Petru Pavlovi pomohlo.
10: Už jsme v rámci tohoto speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus přinesli i řadu reakcí ze zahraničí a máme tu další, protože na lince je náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, dobrý den. Dobrý den, z Kýva. Takže, co se dá říci o českých prezidentských volbách Z Kieva. Z, Kýva, z, Poleru, z
5: takže řeknu dobrou zprávu, okamžitě to tady zaregistrovali, ten výsledek prezidentské volby v Česku a prezident Volodymyr Zelenský už blahopřál vítězi tedy Petru Pavlovi, k tomu, že se stane příštím českým prezidentem. Zelenský napsal, že doufá, že ta vynikající spolupráce mezi Českou republikou a Ukrajinou bude pokračovat. Poděkoval za to, co dosud Česká republika, jak Ukrajině pomohla a bojensky zej jména tedy diplomaticky, politicky. Česká republika by mohla být a zřejmě teda už je součástí jakési ten neformální tankové koalice, kterou iniciovalo Polsko, to znamená skupiny zemí, které jsou připraveny rychle dodat Ukrajině právě ty prostředky pozemního boje, z nich nejdůležitější jsou vedle děl houfnic tanky pro zastavení té ruské ofenzívy a osvobození těch území. Volby tady proběhly řádně toto druhé kolo, byl jsem toho účastníkem i voličem. Obou kol, na rozdíl tedy od prvního kola, nedošlo k žádnému přerušení voleb z důvodu leteckého poplachu a útoku na Kyjev, jak se to stalo v sobotu před dvěma týdny, ale volby byly platné a platné jsou i výsledky tohoto kola. Tady, jak na velvyslanectví v Kijevě, tak na generálním konzulátu ve Lvově, volili lidé zapsaní ve volických seznamech. Tady zvítězil drtivou většinou v obou městech, v obou případech tedy Petr Pavel a Andrej Babiš dostal vlastně jenom, pokud vím, dva hlasy, jeden v Kijevě a jeden v Lvově.
10: Všímá si na Ukrajině někdo, a teď myslím hlavně asi média, té okolnosti, že se českým prezidentem stává bývalý voják a vysoký představitel Severoatlantické aliance?
5: Ano, já jsem si teď pročítal ještě agentury, sledoval jsem reakce. Samozřejmě, že to není to nejdůležitější téma pro Ukrajinu v těchto dnech a týdnech a měsících, ale zaznamenali to, všechny spravodajské agentury o tom informovali a právě připomínali generálskou nebo vojenskou minulost vítězného kandidáta a s takovou poznámkou většinou, že to pro další vývoj té česko-ukrajinské spolupráce bude znamenat jen dobré.
10: Zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín, děkujeme za informace, srdečně zdravíme do Kyjeva. Děkuji taky. Tak posloucháte dál volební
0: studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Před několika minutami jsme se pokoušeli zprostředkovat vám obrázky slovně se štábu Petra Pavla, z toho, jak je tam živo, kolik lidí už tam přišlo, které osobnosti mu přišly blahopřát ke zvolení prezidentem republiky, ale nejlepší je podívat se na tu situaci očima reportérky přímo na místě, takže voláme Danielu Tolingerovou.
2: Teď je ve štábu takový radostný klid, řekla bych. Novináři pracují na svých článcích a příznivci si připíjejí. Je tu stále dost podporovatelů Petra Pavla, jak už zaznělo. Třeba skladatel Jaroslav Uhlíř nebo herečky Dana Morávková, Iva Hitnerová, nebo taky hokejistů Jiřího Hrdinu jsem viděla. Petr Pavel dává spolu se svými podporovateli neúspěšnými kandidáty z prvního kola volby. Rozhovory novinářům, je tu ekonomka Danušenerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Připomenu, že asi v půl čtvrté měl Petr Pavel konferenci. Které do Fóra Karlín dorazila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Řekla, že v Evropě přibude nová hlava státu, která ctí demokratické hodnoty. Mluvili jsme taky s novou možnou vedoucí kanceláře prezidenta Janou Vohralíkovou. Ta řekla, že má ze zvolení Petra Pavla velkou radost a bude slavit. Na svou funkci se prý ale úplně nepřipravuje, protože to podle ní nejde. Má ale zkušenosti ze stejné funkce ze senátu, tak se ani této výzvy nebojí. Už si požádala, požádala taky o bezpečnostní prověrky a začíná prý pomalu připravovat. Inauguraci nového prezidenta ze štábu Petra Pavla Daniela Tolingerová, radiožurnál.
0: Když Daniela mluvila o tom, které Známé osobnosti jsou ve štábu Petra Pavla. Když jsme se dívali, které osobnosti zejména z toho uměleckého prostředí Petra Pavla podporovali, tak se zeptám paní docentky Hejlové z marketingového hlediska, nebo tedy z hlediska politického marketingu, jakou sílu má takováhle podpora, jak to působí na občany, co to může přinést tomu, kterému kandidátovi?
3: Podpora politických kandidátů ze strany veřejně známých osobností, ať jsou to celebrity, umělci nebo jakékoliv známé osobnosti, samozřejmě také politici, sportovci a další, tak je zásadní. Ale někdy může být paradoxně třeba i kontraproduktivní. Takže vy ty lidi musíte vybírat opravdu velmi opatrně, Já sama jsem byla překvapená, když jsem viděla někdy výběr těch osobností v týmu Petra Pavla, tak můj osobní odhad byl, že to je s prominutím až příliš pravdoláskařské a jestli i tyto osobnosti opravdu zapůsobí třeba na venkově, kde se nemusí setkávat s takovou vyšší podpory nebo s takovými sympatiemi.
0: Myslíte si, že tam funguje ta linka, že když je nějaká televizní debata, v první řadě vedle manželky Petra Pavla sedí známá herečka Eva Holubová, která samozřejmě projevuje své emoce směrem ke svému oblíbenému kandidátovi, že ta linka, hele, tak Eva Holubová toho Pavla podporuje, tak ho budeme podporovat taky, protože tu Holubovou máme rádi, funguje?
4: No,
3: pokud jí mají lidé dostatečně (laughs) rádi, pak funguje. A pokud to není osobnost příliš polarizační.
10: Děkuju. Když se vrátím k tomu, co už jsme krátce tady nakousli, ale neměli jsme příležitost to ještě probrat úplně do detailu. Petře Hartmane, jak bude vypadat teď přebírání úřadu po Miloši Zemanovi?
11: Tak... Přejme si, aby probíhal hladce v tom slova smyslu, že tam nedojde k nějakým naschválům. A e, ostatně o tom, že určitý naschvál Miloš Zeman připravoval, tak e, o tom svědčilo to, že začal veřejně hovořit o případné jmenování nového předsedy ústavního soudu, hmm. což mnozí ústavní právníci označovali za vykradení kompetencí nově zvoleného prezidenta. Tak věřme, že k takovýmto krokům nedojde, nebude docházet. A asi to předávání nebude úplně jednoduché z toho důvodu, že úřad prezidenta Miloše Zemana nefungoval normálním, standardním způsobem. Kolem něj se pohybovali lidé, kteří často působili dojmem, že tam nejsou proto, aby nějak vytvářeli podpůrný tým pro prezidenta, ale že prezidenta se snaží nějakým způsobem využívat nebo až zneužívat ke svým různým cílům. Takže si myslím, že Toto prostředí nezaručuje dopředu, že to předání moci bude hladké. Nemyslím tím po té formální stránce, tam snad žádné zádraly nebudou, ale tady z toho úhlu pohledu i také vzhledem k tomu, co jsme mohli sledovat v nedávné minulosti, kdy tam docházelo k řadě personálních výměn, které nedávaly žádný smysl, že museli být učiněny zrovna v tuto dobu. Že lidé byli propouštěni bez řádného zdůvodnění, aby bylo úplně zřejmé, proč musí tu funkci opustit a byli tam jmenováni jiní lidé, což může stavět to no, toho nového prezidenta a jeho tým do trošku komplikované situace, že nebude mít, dá se říct, čistý slun úplně.
10: Dané, i v návaznosti na to, o čem už jste taky krátce mluvil, je ve společnosti poptávka po nějakém zásadním a ostrém odstřižení od éry Miloše Zemana?
9: Takhle, já bych řekl, že Miloš Zemana, byť se zdá, že symbolizuje jednu věc, tak taky nesymbolizuje volči jednu věc. Jo. Takže myslím si, že od té éry jako nejasných uh, vztahů na hradě, kdy neví, jsou tam bezprověrky, nevíte, co dělají, prostě, k čemu mají přístup, k jakým informacím, uh, k takové té hrubosti uh, v politice uh, a dalších věcí, tak potom poptávka určitě je. Na druhou stranu, uh, Miloš Zeman pro řadu lidí symbolizuje člověka, který se relativně dobře vyzná v té agendě vládní. Je schopený prostě komentovat, je schopen se tam nějak angažovat, byť můžeme hodnotit, jakým směrem, jestli ke správnému nebo horšímu. Dokud mu sloužilo zdraví, tak jezdil do těch chudých regionů nebo chudších regionů. Takže on taky jako nesymbolizuje jenom jednu věc. A podle mě... I v souladu s tím, co říkal Petr Pavel v tom sdělení, měli bychom si z těch politiků, které třeba kritizujeme, podle mě brát to lepší a navazovat i na to lepší u těch politiků, které třeba můžeme celkově hodnotit negativně, nebo většina společnosti je hodnotit už negativně. Takže taky prostě mají lepší stránky, na které se dá navazovat. Tak takhle bych na to odpověděl.
10: Určitě se bude za chvilku hodně bilancovat ta éra Miloše Zemana, Někteří to dělají už teď, třeba synolog Martin Hala napsal v komentáři na aktuálně CZ, že prezident Zeman byl vysloveně neúspěšný v prosazování své politiky, třeba jeho snaha přiblížit se k Číně skončila naprostým fiaskem. Co Petře Hartmane bude muset nový prezident Petr Pavel dělat jinak, aby byl úspěšnější? Pokud
11: je myšleno v zahraniční politice hmm, nebo se v
10: zahraniční politice. Tak já myslím, že vždycky
11: záleží na tom, jednak, jakým týmem se ten člověk obklopí, jak ti lidé budou s ním komunikovat, jak on dokáže komunikovat právě s vládou, protože zahraniční politiku by měla určovat vláda, byť prezident podle ústavy reprezentuje Českou republiku na tak by ji měl reprezentovat takovým způsobem, aby nevznikaly pocity takové nejednoznačnosti, co je tedy oficiální stanovisko České republiky, co je třeba názor prezidenta republiky, který byl odlišný a tak dále. Takže na tom bude hodně záležet, jak se podaří sladit tu zahraniční politiku, tak aby zněla srozumitelně, aby nemuseli diplomaté často vysvětlovat svým protějškům, jak je to vlastně z pozicí České republiky.
0: Když se ještě vrátíme k té prezidentské kampani, zejména před druhým kolem prezidentské volby, tak kromě těch prvků, které už jsme tady popisovali, tak u André Babiše byl ještě jeden prvek. On se chlubil tím, na koho všeho má telefon, svými známostmi se zahraničními předními politiky. Navštívil před prezidentskou volbou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, říkal, že je přítelem. Tureckého prezidenta pak mluvil v našem našem duelu o tom, že by rád odjel do Větnamu, protože tam ještě nebyl a větnamský prezident, který má teď docela problémy kolem korupce, takže je je taky jeho přítel. Jak, Jak tahle sdělení můžou být marketingově silná?
3: ona určitě potvrzují tu uh, imič uh, Andreje Babiše, jako já každého znám, na každého mám číslo, každý se se mnou bude chtít bavit a to už potvrzuje nějakou moji symbolickou moc. Ale my jsme viděli, že to ne vždycky tak platí, uh, že to, že máte uh, na někoho číslo, nebo že se s někým sejdete, opravdu jako neznamená to, že s ním dospějete k nějaké dohodě. A myslím si, že tak to asi vnímali je voleči.
10: Paní Hejlová, vy samozřejmě, jak už to i zdůrazňovala v tomto speciálu nepracujete pro žádný tým. Kdyby ale hypoteticky se vás někdo zeptal, jak by měl Petr Pavel působit z hlediska komunikace, tak aby byl úspěšným prezidentem. Co byste poradila?
3: Já bych se t- asi obrátila spíše do budoucna, jak hmm. by měl tu komunikaci zvládat v té své prezidentské roli, protože tady nastane změna. My jsme byli zvyklí na to, že u Miloše Zemana byla, byly dveře zavřené a e, víceméně vystupoval e, když tak e, velmi rázně anebo za něj mluvil v mnoha e, příležitostech, kdy to vůbec třeba nebylo vhodné, jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček, který se skutečně stal takovým symbolicky druhým prezidentem. E, tady bych očekávala velkou změnu a očekávala bych otevřenost, transparentnost, upřímnost a uvěřitelnost v té komunikaci, Očekávám, že Petr Pavel bude využívat celou řadu komunikačních nástrojů, nejenom nějaké oficiální tiskové konference nebo oficiální tisková prohlášení. A poradila bych mu, aby byl co nejvíce v té komunikaci ve spojení s různými skupinami občanů, s různými generacemi.
10: Teď na jedno specifikum Miloše Zemana, který zásadně poskytoval rozhovory, nebo téměř zásadně poskytoval rozhovory jenom svým zpřáteleným médiím.
3: Ano, ta komunikace prezidenta Zemana byla opravdu velmi neprofesionální, téměř až na hraně etiky a rozhodně nereprezentoval ani Miloš Zeman, ani Jiří Ovčáček nic dobrého z profesionální komunikace.
10: Takže od nového prezidenta byste čekala to, že bude mluvit i s lidmi, myšleno tím i z médií, kteří vůči němu budou kritičtí. A
3: přesně tak a očekávám vysoký profesionální standard.
0: A myslíte si, že pro dobro té komunikace, jako komunikace, teď tomu nedávám ani pozitivní, ani negativní konotaci té komunikaci, je, jsou lepší četnější vystoupení, anebo by prezident měl být, řekněme, vzácnější?
3: Dneska v době sociálních médií určitě četnější vystoupení a v tom je právě i ta transparentnost, že třeba i když jedete někam do kraje, tak z toho uděláte nějaký krátký záznam, který zprostředkujete těm ostatním, kdo tam třeba nemohli být. Samozřejmě to neznamená nutnost zaplavovat sociální média dnes a denně připravenými videí z tak jak jsme to viděli, třeba v případě jiných politiků, ale určitě ta četnost by měla být mnohem vyšší. Ale s vysokou mírou autenticity a zachování prostě přirozenosti té komunikace.
10: Padla zmínka o sociálních médiích, na sociálních sítích se lidé, kteří jsou v zahraničí, často chlubí tím, jak cestovali stovky někdo i tisíc kilometrů, aby mohli volit. Zároveň na to trochu nadávají. Dane, je to impuls pro zavedení korespondenční volby?
9: Já myslím, já myslím, že by nějak existovat měla, protože my opravdu podle odhadu máme 200-300 tisíc lidí z hranic, kteří by mohli volit. Volí většinou do 20 tisíc. A třeba v Americe tam jsou snad tři místa, kde můžete volit, takže musíte přes celou zemi. A já, já chápu, je kontinent. No, já chápu argument některý, že ty jako. Ti lidé třeba volí v Americe už. Jo. Na druhou stranu velký přínos té korespondenční volby je v tom, že ty lidé žijící v zahraničí zůstanou v kontaktu s tou zemí. Ovlivňují nějak politické dění v té zemi. A to jsou často lidé, u kterých my chceme, aby se někdy vrátili, protože oni často dělají v nějakých profesích, která to česko může obohatit, když se vrátí. A i pro tu zemi bez na to, jak to ovlivňuje výsledky. Já si třeba myslím, že by to ty výsledky moc neovlivnilo, protože ta skupina, která dneska volí, to je velmi podskupina, to jsou prostě, když to řeknu, z nadsázkou zaměstnanci ambasáda, a vysokoškolskí pracovníci uh, a lidé z těch center těch, těch zemí, uh, kdyby to, kdyby volalo uh, z těch, uh, kdyby 60 tisíc lidí, tak to pravděpodobně není tak jasné uh, ty výsledky, jako v té podskupině těch 15 tisíc lidí. Myslím si, že u uh, málo kterých voleb by to zahybalo z výsledky, možná volbě 2010, tam by to asi vliv mělo, uh, ale hlavní ten vliv je v tom, že uchováte kontakt těch lidí říči v zahraničí s Českou republikou oni se můžou vracet a můžou prospět prostě daňově rozvojem republiky a podobně, takže to vidím jako nejdůležitější.
10: Petře Hartmane, je na politické scéně vůle k tomu zavést korespondenční volbu a nebo třeba i nějakým jiným způsobem přiblížit možnost volby dnešní generaci, možnost hlasovat elektronicky třeba.
11: Tak k té korespondenční volbě je, akorát, že není tak silná, aby byla prosazena a je to dáno skutečně spíše těmi důvody, že někteří politici se domnívají, že by jim zavedení korespondenční volby uškodilo, než prospělo a sice to takto otevřeně neříkají, hledají si různé zástupné důvody, ale tak tomu je a skutečně lidé, kteří v zahraničí váží cestu několik set kilometrů, aby Mohli odezdat hlas ve volbách, tak si zaslouží velký respekt a velké ocenění. A možná, že právě politici by ten respekt mohli vyjádřit tím, že skutečně zavedou tu možnost korespondenční volby, aby lidé, kteří se zajímají o dění v České republice, byt žijí v zahraničí, tak měli také možnost no. projevit svůj názor.
10: A kdyby korespondenční volba byla umožněna i tady v České republice, tedy nejenom pro hlasování ze zahraničí, to byl by to už opravdu velký krok potom?
11: No tak pravděpodobně ano, ale já myslím, že by stačily malé kručky postupně a že kdybychom nejprve, nejprve alespoň to zavedli v zahraničí, že by to bylo dobré a pak bychom se mohli posouvat dál, protože myslím si, že by právě to, že kdyby ta volba v zahraničí byla zavedena, tak by se ukázalo, že některé výhrady, které vnášejí politici, takže neodpovídají realitě a že to jsou spíše mýty než skutečnost.
10: Dodává Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu, který byl hostem tohoto povolebního speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus, Petře, děkujeme. Naslyšenou. Naším hostem také byla Denisa Hejlová, odbornice na politický marketing z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme
3: Pěkný večer všem
10: a ředitel společnosti Pack Research, sociolog Daniel Prokop. Děkujeme. Díky, dobrý večer.
0: Posloucháte stále volební studio Radiožurnálu a Českého rozlasu Plus. My ještě čekáme na to, co jsme měli v plánu, ale zatím právě vzhledem k tomu pestrému programu, který je ve volebním štábu nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. jsme Se k tomu nedostali a zatím ani nedostáváme, a to je rozhovor s nově zvoleným prezidentem. Tak uvidíme, jestli se nám to povede v těch následujících minutách vysílání Radiožurnálu a Českého rozlasu plus. Jednu jistotu máme za chvíli 18 hodin a v 18 hodin hlavní zprávy. Come <laughs> on.